0: La bête de Gévaudan est devenue une légende. Bonjour à tous. Perdu sur les hauteurs du massif central, aux confins du Languedoc et de l'Auvergne, l'ancienne province de Gévaudan est un plateau couvert de landes broussailleuses, arrosé de pluies abondantes et baigné de brumes aussi tenaces que ces longs et rigoureux hivers. Le XVIIIe siècle s'y écoula bien loin du Paris du siècle des Lumières et des progrès de l'économie. Dans les campagnes qui s'étendaient autour de Mende, l'actuel chef-lieu de la Lozère, la noblesse et le clergé conservaient leur emprise séculaire sur une paysannerie qui veillait sur ses troupeaux sans contester leur autorité. Entre 1764 et 1767, un terrible épisode rappela toutefois cette contrée éloignée à la mémoire des Français, faisant même frémir le reste de l'Europe, les ravages provoqués par la bête du Gévaudan. Tout commença en juin 1764, dans les environs de Langogne. La bête dévora une bergère de 14 ans, Jeanne Boulet. Quelques semaines après, s'en être pris à une jeune vachère dont les bêtes à cornes l'avaient mise en fuite. Jusqu'en 1767, le carnassier multiplia les victimes en s'attaquant invariablement aux plus vulnérables des jeunes gardiens de troupeaux, des femmes et surtout des enfants, qu'ils surprenaient seuls dans les pâturages et massacraient en plantant ses crocs dans leurs coups jusqu'à les égorger, voire les décapiter. Le mot d'ordre des autorités qui recommandèrent de ne plus envoyer de gardiens seuls avec leurs bestiaux ne suffit pas à restaurer la paix. La bête s'attaqua à la petite troupe formée par Jacques Portefaix, un berger de douze ans, et ses jeunes camarades, deux filles et quatre garçons, qui la firent décamper grâce au bâton ferré ou halbarde, dont on armait alors les jeunes pâtres. Elle s'en prit ensuite à une fratrie et à leur mère, Jeanne Jouve, qui n'hésita pas à l'affronter au corps à corps pour sauver sa fille de 9 ans et son fils de 14 mois, mais qui perdit son fils aîné âgé de 5 ans des suites de ses blessures. Parmi les plus célèbres témoignages figure celui de Marie-Jeanne Vallet, âgée de 20 ans, qui servait le curé de Polac. Surprise par la bête alors qu'elle traversait un ruisseau avec sa sœur cadette, celle qui fut surnommée la pucelle de Gévaudan parvint à s'en débarrasser en lui plantant sa halbarde dans le poitrail. Rares furent toutefois les proies qui échappèrent à ses griffes. Au cours des trois années durant lesquelles la bête sema la terreur, le décompte de ses nombreuses victimes se poursuivit. Elle fauchait principalement des enfants, sillonnant cette vaste région avec une grande vélocité. La tranche d'âge des 5 à 17 ans représente en effet 80% des signalements sur un bilan d'environ 100 morts et 120 blessés. En décembre 1764... L'impuissance des chasseurs locaux face à cet animal féroce poussa le gouverneur de l'ancienne province du Languedoc à faire appel à Jean-Baptiste Duhamel, capitaine aide-major de l'armée, et à ses quatre compagnies de dragons. Au bout de six mois, ses troupes essuyèrent un échec qui déçut d'autant plus la population locale qu'elle s'était conformée à l'usage, en logeant chez l'habitant. Dans l'intervalle, la presse s'était emparée de l'affaire et l'avait portée aux oreilles de Louis XV, Soucieux de son peuple, le monarque décida en 1765 de dépêcher le meilleur chasseur de loups du royaume, Jean-Charles Vomel d'Enneval. Ses consciencieuses battues se révélèrent tout aussi infructueuses. Critiquées pour avoir cavalièrement congédié Duhamel, Louis XV fut en outre raillé par la presse étrangère pour son incapacité à vaincre l'animal. Il n'en allait plus seulement de l'ordre public, mais du prestige du roi de France. Louis XV finit donc par envoyer le plus grand spécialiste du royaume en matière de chasse au loup, son porte-arquebuse, François-Antoine, accompagné de ses 16 lieutenants de loufterie. Le 21 septembre 1765, après trois mois de ratissage systématique et de carnage ininterrompu, les louftiers abattirent dans les bois de l'abbaye royale des Chazes un grand loup qu'ils assimilèrent à la bête de Gévaudan. Sa dépouille fut authentifiée, embaumée, puis présentée à la cour de Versailles. Le mystère était levé. Mais au bout de trois mois, la psychose reprit de plus belle. Les enfants recommencèrent à disparaître dans des circonstances sanglantes. Les habitants évitaient de s'aventurer seuls à travers champs et les rumeurs se remirent à circuler sur un animal féroce ne rôdant jamais bien loin. Retombée dans l'oubli, la région était livrée à elle-même. La bête du Gévaudan ne pouvait plus compter sur les relais de la presse qui avait clos ce feuilleton pour exploiter de nouveaux faits divers, ni sur les secours des autorités qui avaient classé cette affaire pour éviter d'admettre leur échec. Ce drame se dénoie. Le 19 juin 1767, lorsqu'un chasseur, du nom de Jean Chastel, abattit un autre canidé anthropophage dont l'estomac refermait la tête d'un fémur d'enfant. S'agissait-il enfin de la véritable bête Avait-elle été la seule à ravager les terres de Gévaudan et qu'en était-il de son identité biologique En effet, ses victimes la décrivaient comme une énorme et terrifiante créature au poil rougeâtre, au dos rayé de noir et à la queue longue et touffue. Leur témoignage semblait écarter la piste du loup que la bête aurait dépassé en taille et dont elle se serait distinguée par sa capacité à se dresser sur ses pattes arrières et par son féroce appétit de chair humaine. Ce mystère donna lieu aux plus extravagantes hypothèses. On évoqua la piste d'une hyène échappée de la ménagerie du roi de Sardaigne, ou celle d'une bête sauvage domestiquée puis égarée par une bande de gitans, ou encore celle d'un lycanthrope surnaturel. Des femmes racontèrent leur rencontre glaçante avec un homme irsute et déguenillé, tandis que l'évêque de Mende, Monseigneur de Choiseul-Beaupré, publia un mandement évoquant la visite de la bête de l'Apocalypse pour punir les péchés des hommes. Des historiens ont plus récemment émis l'hypothèse d'un animal hybride issu d'une louve et d'un chien errant. Privé d'une meute qui lui aurait transmis ses pratiques de prédation, cet animal solitaire aurait défini ses propres lois et développé des comportements anthropophages particulièrement agressifs. Il reste néanmoins possible que la bête du Gévaudan ne soit ni plus ni moins qu'un simple canis lupus, Spécialiste de l'histoire du loup et de ses représentations, Jean-Marc Morisseau fait remarquer que ce loup n'aurait pas été le premier à incarner l'archétype de la bête qui terrorise les campagnes en perpétrant une série d'attaques sur ses habitants. D'autres loups anthropophages l'auraient en effet précédé. La bête de Cinglet, 1632-1633. La bête du Gâtinais en 1653. La bête de la forêt de Bénet en 1693 et 1694, ou encore la bête de l'Auxerrois en 1731 et 1734. Certes isolés dans leur espèce, ces loups mangeurs d'hommes n'en constituent pas moins une réalité historique à laquelle il n'est pas invraisemblable d'apparenter la bête du Gévaudan. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et partager nos émissions. A très bientôt pour un nouvel épisode.